0: 時間は夜トレをお送りいたします雇用統計発表ですドル円はちょっと上を見ています112円の94銭、えー、ユーロドルで 1.1425 近辺となっておりますちょっとドル高雇用統計の夜でございますがさて雇用統計どうでしょうかまだ足元出てきてないですよ私のところはなん
1: で遅いよ113円トライしながらこうじわじわしてる感じが気持ち悪いですねねえぐじぐじしてるよね私
2: が見てる今の CNBC リアルタイムで25万人プラスですね
1: おおそれは予想を上回りましたね
3: はい三
1: 1 3にしてはってことは貿易収支がなんかえっ、ー、と
0: 民間部門雇用者数が 24.6 あ、えっ、ー、とそうじゃなくて非農業部門雇用者数が25万人、はいえー、労働参加率 62.9% 平均時給が前月比では 0.2% と予想通りですね前年比でどうですか前年比であ三 3.1 ですねあン 3% のせになりましたね,そうですね、えー、失業率は 3.7% で前回と変わらずということ,になりましたということはノーファンペイロール非農業部門雇用者数は予想よりよくそして失業率は予想通り平均時給も予想通り高い伸びで112円99銭までだ3円乗せずぐらいうー
1: んこのままだったら上って言っていいのか微妙なところですかね微
0: 妙なところですよね始まりが112円80銭でしょう。さて10分後はどうなるんでしょうかなんとなく温厚な結果にも見えますが<笑>さていかがなものでございましょうか、えー、夜トレ雇用統計の夜皆さんと一緒にお送りしてまいりたいと思います今日の担当は加納ー也子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよえ皆様、どうぞ、YouTube のチャットの方で、ご意見、ご質問などなどお寄せください。随時取り上げてお答えしていきます。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは、今夜も夜トレ、進めてまいりましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、雇用統計、非農業部門雇用者数は、25万人の増加となりました予想が20万19万ぐらいだったので予想よりだいぶ良い数字となりました平均時給が 0.2% 3.1% という数字になりました失業率は 3.7% です、えー、この 3% のせというのが結構歴史的なことで2009年4月以来9年半ぶりの三パーセントの勢ということになるんだそうです。でもまあなんかこのさっきも伺ったんですけど、雇用統計自体もちょっとそのハリケーンとかの影響があるんですよね
2: 。そうですね。うんですから、あのまあ、一時的にその雇用がなかなか増えなくても、はい、あのその分溜まっていたといったら、ちょっと語弊があるかもしれませんけど、まあどの採用できなかった人たちがまとめて採用されるという流れが、うんまあ、あの今回、25万人というところにつながったのかなというね、はいまあ、そういう可能性はありますよね。であとあの、やはり、えー、1ヶ月経っても、そういうふうに雇用が、まあ、減らないという環境があるということも、まあ、ベースにはあるので、うんまあ、要は1か月経ったらもういらなくなったっていうわけじゃないので,です、ね、あと復興復旧っていうところもやっぱあると思いますから、まあ、そういうのも含めて考えると非農業者部門の,その民間の中の,その内訳ですよね、はいまあ、例えば建設が増えてるとか、うんまあ、そういうふうなことがもしあったとするとあの復興とか復旧の採用人数がまあ増えてると。そういうこともあの考えられると思いますので、まあ、そう考えるとやっぱり25万人っていう、まあ、20万人っていうのはだいたい事前の予想でしたけど、はいまあ、そういったプラスアルファがやっぱり乗っかってる感じはしますけどね、はいね
0: そして貿易統計貿易収支は540億ドルの赤字予想が536億ドルなのでそんなに違わないかなって感じですけどね
2: 。本当そうですねうあのちょっと変なこと言いますけど
1: 、変なこと<笑>
2: <笑>いやいやあの、トランプ大統領は、関税かけてるじゃないですか、中国からの輸入品に。はいはい、で、まあ、今はあの、まあ、あ貿易収支の話ですけどね、うん、貿易収支というか、あの関税かけたらお金ってどこに入るんでしょうね
0: 関税をかけた分,はかけ
2: た分もあの、要は国が受け取るわけですよね
0: 。税収になりますね,、はいねはい
2: 、っていうことは。財政赤字って、これ今言われてますけど、うんうん、本格的に本当に税収こう、まあ、徴収し始めたらですよ、うん、これひょっとしたら財政赤字、少し減るんじゃないかなって、ちょっと僕、ね
1: えーーっか、
2: 僕は気がしてるんですよね。そうですね,ねだから、まああのー、ちょっと先走った話になるかもしれませんけど、うん、11月の下旬に、まああのー、米中の首脳会談あるじゃないですか、うん、そこでね、本当に、あのー、えー、貿易摩擦が、まあ、懸念が後退したほうがいいのか、あるいはそのまま関税、まあ、全部かけるっていうのはちょっと大変ですけど、今のままの状態であ,のある程度いった方が、アメリカにとってはひょっとしたら、財政赤字を減らす一つの材料になるんじゃないかななんて思ったりするんです,よねなります
1: かね、
2: わかんないですけどね。国内の減税とトレードオフにならないんですかんあのだから金額がどうかですよね。うんうんえー、今はその大体輸入している額の半分ぐらいっていう話ですから、<笑>まあそこに、あのー、また乗っかるとすればですよ、<笑>あるいは乗っからなくても時間がけ、まあ、長く続くとなると、その分、税収入ってくるんで、はい、だそこが、あのー、今の,その、ねあのー、話のように、トレードオフになってゼロになるんであれば、あるいはマイナスになるようであれば、これはあまり意味ないんですけど、ただそれでも税収が入ってくるっていうのと、入ってこないで出すだけっていうのとは、これまたアメリカの財政赤字の面で違ってきますよね
1: プラマインゼロになっても、トランプさんの勝ちっていう感じはしま
2: すよ、ねえー、そうなんですよ、だから僕は昔から、僕は別にトランプ大統領好きとか嫌いじゃないんですけど、はい、トランプ大統領のやってること、言ってることは、本当にアメリカファーストというか。はいアメリカにはプラスかなと
1: アメリカファーストなんか周りから絞り取る感じも感じますよね<笑>、まあ、トランプ
2: 大統領の頭からすると<笑>これまで絞り取られてたから取り返すっていう,ってそういう<笑>逆
1: にその中国側からかけられる関税とかで、はい、企業業績が悪化していって税収が減るみたいな。
2: そこが、ね、あの要は企業としての考え方なのか、うん、あるいは国として考えるかというところで、うんまあ、トランプ大統領はですから今のところは、まあ、選挙も来週だしあ一応そういうふうなことを考えているのではないかなというすみませんそれが結果的に僕はあのドルの強さにつながっていくのかなという,う、まあ、そういう話がしたかっただけなんですけどドルの
1: 強さに<笑>減税
0: 分を関税で取り返すトランプか。<笑><笑><笑>しかし
1: 小動きだなジブリが邪魔してるのか、えー、非農業部門雇用者数全開値が微妙に 13.4 から 11.8 に下方修正されてるんです、ね、下方修正です
0: ねえ、うん、前回もあんまりよくないと思ったら、うん、前月は下方修正です、うん、これでもアメリカの貿易収支のところも内訳が本当は。中国どうとか知りたいんですよね、うん、まだ分かんないですかね,ねでダウ先がくくっと上がってキュッて下がって 0.7% 高ぐらいうん,うんでも高いんですよそうですね、ま
2: あ、0.7% っていうと大体200ドル前後ぐらいプラスですからねうん180ぐらいかな180ぐらいですよねはい。結構プラスではありますよねそれからあと10年債の利回りが私が見てるやつですと 3.174% まで上がってますね、うん、これも前日は 3.16% 台だったので、まあ、そこからすると意外と上がってるなっていうそういう印象でしょうかね
0: これやっぱ昼間にもエネルギー使っちゃったんですかでで、ね、でもユユーーロロドドルルが落ちてきてきるななすとぐらいなのでえー、6時ぐらいの段階よりもちょっと下まで行きましたドル円113円ちょっと触ったぐらい<笑>これな,なんか3円って特にないですよね
2: えー、っと不思議にはないんですけど、うんまあ、あの31日につけた10月の31日ですね、はいまあ、そこで113円の38銭がなんか私が見てるところではつけてたんですよね、はいやっぱり113円超えてからあの定着できてないっていうところが、うんうんまあ、ひょっとすると113円乗せるとあのコアコアやっぱり利嚇するっていうそういう動きにつながってるのかもしれないですけどね
0: さて10分後となりました、はい、113円飛び2銭112円80銭からですから20銭しか動いてないとはははこれは
2: 横じゃないですか。横,横にしときますか
0: 。ゆきなちゃんじゃないですか。とり勝ちなやつでありが止められます<笑>ね。この予想はいつも私調子いいんですよね。これだけ<笑>そうかもしれない。<笑>えー、なんかでも。ここから。伸びそうな感じもありますかね
3: ユーロドル 1.14 に大きなの、うん、あのオプションオーダーがあるんで出たオプション多分そこ絡みでどうなったからによってドル円ガカッていくかどうかじゃないですかね、うん
0: 、止めら
1: れる
3: 多分14割れてくるとド,ドドドドっていくかもしれないですよねん
1: ,なんか大きなオプションって響きがちょっと夢
0: ありますよ、ねうん、プロっぽいですよ、ね
1: 、
0: <笑>それに引っかかってどうなんでしょうかというところですが、えー、ユーロドルはなんかこう最近こっちが先導してドル円引っ張られちゃうのかなっていう感じもありますよねー、うん、ユーロドルとか他のものが動いてで結局ドル円は動けませんみたいな感じがいたしますがこの辺も含めて最近の相場の動きなどから伺ってまいりたいと思いますさて、えー、今日はまずは小杉さんがいろんな資料を作ってきてくださったので最近の勝ち組さんの様子などを伺っていきたいと思うんですけれどもこれ、まあ、<笑>は知
3: りたいです最近というか今週水曜日ちょっと一人であのオンラインセミナーを久しぶりにやりまして8910、はいえー、と, 8, 9, 10と,、えー、と勝ち組エフェクトレーダーのセミナーを3回やらせてもらってそのまとめということで。はいじゃあそ,のえっと、その時使った資料を一部ちょっと修正してちょっと持ってきたんですけどまああの、まあ、ご,ご出演いただいたタメさんとンさんとあと、まあ、ある夜トレにもご登場頂いているバカラムラさんはいでバカラムラさんは最初から負けてるっていう話は一切しないんですけどンさんとタメさんは最初何年間はずっと負け続けて聖杯探しばっかりやってましたあ
0: 聖杯探しっていうのはあのこれさえあれば OK みたいなものを探す,す、ねは
3: い、結構やっぱり一般土地買って聖杯探しするじゃないですか
2: それにちょっと固執しちゃいますよね、はい、<笑>残念ながらね
3: 、はい、でそれを繰り返してやってみたところやっぱ聖杯ってないのか
0: っていう,ういやだってこれさえあればこれだけ見れば OK っていうのがあったら、うん、みんな勝ててるよね、うん
3: うんはい、そうそう、うん、嬉しいよね、うん
1: 、なんかよっぽどしかも自分で見つける以外だったら聖杯とか人に,かにそうなんですホ<笑>
0: <笑>本当に何かこれだけ勝ちパターンだったら、うん、人に言いたくな
1: いですよね、うん、いやなんかそんなのを教えるよりも普通に自分でその聖杯で稼ぎ続ける
3: 、うん、気もするなんか本当に勝ってる人に、うん「ちょっと,ょっとあのセミナーをちょっとやってくれ」ってやり方を資料に落とし込んで「ちょっとやってくれ」っていう話を全然違うトレーダーの方にしたら「はい、じゃあ2000万円くださいとりあえず
1: 」二<笑>千2000万円すみません会社
3: で出せませんっていう
1: <笑> 2000万円
3: とりあえず2000万円
1: へえ権利みたいになっ
3: ちゃって<笑>それは
1: あそのトレードの時間を割いてトレードのセミナーをやっていただくために、うん、っ
3: ていう話を
1: ああなるほどね
3: まあ,あの基本そのそのトレーダーがこう表に出てきて自分のやり方を話してくれること自体が非常に貴重なんですよねうん、うんうん
0: 、そう本当に勝ち組さん話してくれるの貴重ななことなんですよね、うん、す
3: ただ聞いたらやっぱりき教えてくれるんですなぜかというと、うん、自分たちが最初もがいて苦しかったから,、うん、だからもがいてる一生懸命やってる人たちの気持ちがすごい痛いほどわかるので聞かれたら答える、うん、だからその席に座るかどうかっていうこの差がすごく大きいんですよね。うんうん
0: 聞いたら答えてくれる自分たちもそうだったから、うんうん、そうそうそうでどんなことを聞けたんですかセミナーでは
3: この2番目にありますけど「売り買いの判断テクニカル・分析」使ってないっていうか「ローソク足で売り買いをしてるっていう
1: そのお三方とも
3: 」うんバカラさんもそうでバカラさんもあのテクニカルアナリスト福さんと同じテクニカルアナリストで、はい、めっちゃあのテクニカルに詳しいはずなのに判断はローソク足でっていうえっ
0: ていうかテクニカル分析ってローソク足もテクニカル分析ですか、ね、そうですかねそ
3: の通りですっていうまあそのなんだろういろんなバイバイのシグナル
1: 使なるほどっていうろ足を見ている、
3: ねうんうん、っていうで僕の中で話を聞いてて結論づいたのはやっぱいろんなテクニカル分析ってあるんでこうどうしてもやっぱり A がダメだったら BB だったらダメなら CC、はい、がダメなら D みたいななでまた A に戻るみたいな<笑>で行ったり来たり行ったり来たりしてるうちに「<笑>俺何やってんだろう」みたいな、うんうんうん、っていうことになりかねないのかなというだから使うんだったらそれに決めてずっと失敗しても成功しても使い続けるっていうあとやるんだったら微調整していくみたいな、うん、そういうことを皆さん繰り返しやってるのかなと。うん
1: あんまりいいっぱい手を出しすぎると自分が何やってるか分かんなくなっちゃって何で勝って何で負けてるのかが整理がつかなくなっちゃうっていうのはありますよね
3: そうそうそう、うん、原因が何か分からない<笑>うん負けてる原因が何か分からないっていう
1: 分かるな私も「夜トレ」で毎週いろんな方のいろんな話をあの伺う機会があるじゃないですかおこの手法はって思っていろいろ試してみるんですけどどれで失敗したか分かんないんですよだから結局なんかこう<笑>本当に多分こういうセミナーとかで皆さんがおっしゃってくれるもう自分なりの手法をちょっとずつあの作っていったっていうのを聞いてなんかもういろんなことに手を出すんじゃなくてやってることを固めていったら勝てるようになってで負ける回数が減ってとかっていうのがあるんでこういっぱい手を出すのは危険だなって私もトレーダーの1人として思いますね
0: 。いいいっっっぱい手を出すっていうのととちょっと違うあのわかんないですけど、はい、いろんなお話を伺ってその方の真似してみたりして、うん、そうやってやっていくうちに自分に合う
1: ものが見つかったり確かに、は
3: い、それもあると思います、うん、はい、うん、あると思いますなん
1: かそれにこう全部をはたいちゃうと危険ってことですよね全部をはたいちゃう<笑>全部はたいちゃうっていうかなんかこう<笑>一本一本がもう大勝負大勝負か、うん、みたいな感じでやっちゃうと危ないけどいろいろ試し,試してなんかいく分にはいいのかもしれないで
0: す、ね、お。ロウソク足の要線陰線をエントリーの根拠にし始めたら成績が良くなりました宝村、えー、さんの DVD で印象に残ってる一つは少ししか上がらなかったら売り少ししか下がらなかったら買いというやつだなうーん、えー、ロウソク足だけだったりする意外と皆さんシンプルにやっっっててらっしゃるってことですかね、うん
3: うん、判断がやっぱりこう早いので多分シンプルにせざるを得ないっていうの
0: も。うんそ
3: 、ねうん、
0: でブレイクを狙っていないってどういうことですか
3: ってどういうことですかあの基本かでっかく値幅取りたいじゃないですか、うん、そうすると揉み合ってる時ってどっちか分かんないんだけどとりあえず二分の一だからとりあえず買ってみっかブレクも揉み合ってる最中にとりあえずと,とりあえず仕込んどいてであわよくリッバーン跳ねたら<笑>もうめっちゃ儲かんじゃんみたいな多分そういう感覚がまずない。コツコツ積み上げていくっていう感覚しかないので一発仕込んどいてまあもちろんドーンっていうのあったら楽だと思うんですけどもちろん中にも勝っている人の中にはそういう人ももちろんいると思うんですけどそういう人で多分精度が高い形でもみ合いで仕込んでいってると思うのででもそれってなかなか分かりづらいじゃないですかそ
2: うですねどうですかまあ人によってといったらちょっと語弊があるかもしれませんけどやっぱりあの皆さんど,どういう局面が得意なのかっていうのが意外と。だからあの、勝ってる人はおそらく、のべつ幕なし、トレードしてるんじゃなくて、うん、自分がその得意な時しかやってないはずなんですよ、すねうん、だから、その利益も積み上がるし、うん、あとはそのロスも少ないしっていう話だと思うんですよね、うんうん、ですから、まあ、その辺をあのまを、あ、突き詰めると、例えばローソク足になったりだとか、うんうんあの、それもだから得意な局面だから、ローソク足が効くと。うんであとはあのー、今の話のようにブレークを狙ってないっていう、そのブレークを狙わない根拠として、やっぱりそういうなんでしょうね、上か下かどっちかにかわからない局面なんだけど、とにかくどっちかに動くとかですね、うんまあ、そういうのが、要するにそこがわかるからこそ、その次の手が打てるわけであって、そ,、ね、それがわからないと、次の手っていうのは、やっぱり打てないんですよね。ねだから、そのがあが、あの本当はここに、僕がもし横にいたら。教えてってっ言いたいた、ね、<笑>なぜそれをそのブレイクとねブレイクを狙っていないっておっしゃるんだけど、はい、なぜそれはブレイクなん要するにブレイクと思うかどうかなんですよブレイクしてないんだけどブレイク,、ね、ク,クは狙わないっていうふうに考えてるわけじゃないですかでそれは結果論でブレイクだっていうのがあるからこそ,その狙ってないよってあえて言えるわけであってそこをですねやっぱりきちんとそこが本当は肝なんですよななぜそのあなたはあのブレイクと思うからこそあえてエントリーしないわけでしょ、うん、上,がら上がる下がるがねあの決め打ちはしないとあしてるわけじゃないですか,だかそこが本当は,僕,は僕だったら聞きたいところですうんそれが本当は僕はあのその人によってあの見てる観点があってでそれがひょっとしたらいろんな人に共通するうんあの注目すべきポイントっていうねそこになるんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。う
3: んはい、あの皆さん3人ともブレイクを狙ってでないとは言ってないんですーー言ってないんですけど、はい、チャートのどこでインするんですかどうやって見てるんですかって聞いてると、うん、あれ違うんだなっていう
0: 小杉さんまとめですね<笑>これそ
3: うそうそうそなそんそうそうそうそう,そ,いいうそうそうそう、はい、そうそうそううのオンデーマンドのセミナーを見ていただくと分かるんですけど<笑>そうなんですね
0: ベアトラップとかブルト,アトラップとかよよくおっしゃいますよね
3: うそうそうそうあの、うん、これはあのしっていうやつっていうんですかね、うん、その高安バンと抜けちゃってその後く行くのかなと思ったら反転してきて、うん、そこが高値安になって、うん、こう、うん、はんそのバーンとその、うん、相場が反転強く動いていくっていう今日最近そういうのが多いですもんね。ドル円だとね
0: 、あうん、多いですよね。
3: まあユーロドルもたまにねヒゲでバーンと上がったり下がったりして、キュッと上がってきたり下がってきたりすることありますけどね。ね確かにね。うん、うん
2: まあ為替はやっぱ株と違うとこはそこですかね。あそうですか、えー。株は意外とその、えー、落ちるのに結構時間がかかるんですよ。うんうん、あのそれだけなんでしょうあの板があるから。うんで板は一応、あのもう皆さん、今見えるようになっているので,、うん、で、板が減っているところも分かるから、うん、そういう意味では、板を見ることによって、あの要は、えー、スピードが遅くなるわけですね、その分。うん、あの高速売買でやってもあの、板をどんどん買っていかなきゃいけないんで、はいはいはいはい、でそこがやっぱ見えなくて、どんっていくのとは、ちょっとやっぱスピード、速度が本当に
1: 全然違うんですね。ですか
2: ら、瞬間、板がパンって消えたら、みんなはパッと傷つくから、うんそこであのもう例えばポジションを逆に持つとか、うん、いろんなことは考えられるんですけどやっぱ感染の場合ってその板が見えない分まああのディーラーさんは見えてると思うんですけど、うん、<笑>あの普通常一般的には見えないんでですね、うん、そこが結構やっぱり厄介はやっぱりですよねあ
0: そうなんですねええー、そして今ですねロウソクだけでトレードする場合トレンドラインの引き方のセンスを問われそうってコメント頂い,いてるんですけど、うん実はトレン
3: ドラインを引く話が出てくるのかなと思ったら、うん、トレンドラインの話が全く出てこなくて、うん、僕もあの、まあ、トレンドラインを引いた方がいいんだろうなと思っててじゃあトレンドラインの話が出てきたらちょっと突っ込んで聞いてみたいなと思ってたら一切出てこず水平線の話しか出てこなかったんで、うん、<笑>なるほどなと。でさっきもね番組前にゆきなちゃんと話をしてて、うんうん、トレンドラインってそもそも引きず分かりづらいよね引きづらいよねっていう話をどんな引き方をしたらいいのかよく分かんないよねっていう話をしててでも水平線だったら高いとこ安いとこペ、うん、ット線引いときゃ誰でも引けんじゃねえみたいないいので。水平線もまたち
1: ょっと癖があ
3: ります癖があるというか実はこれもトレンドラインですあこれもトレンドラインっていうんです水
2: 平線だけがトレンドラインと呼ばないんじゃなくて全部線はトレンドラインです、はい、あそうなんですねなので知らず知らずに皆さんトレンドラインを使ってます
3: 使ってる、ね、そういうことなんですね、はい、そういうこ
2: とですすが、はいえー
0: 、でも本当前回高値とか前の安値とかってそうですそうですすごい気にするので別に線を引かなくても、はい
1: はい、把握してるって、
0: うんうん気にしますよねやっぱりね、うん、
1: なんか水平線をあのそれこそどの足で見てどこに置くかみたいのも結構人によってバラバラじゃないですか、うん、そうそ
0: うそれもさっきね話をしていて大体、うんうん、そもそも何足を使うのかうん、う
3: んうん、それはあの好きとそれぞれ
0: になっちゃいますで
3: しょううん、うん、だから好き弾けばたくさん弾けるだろうしうん、うん、重なってるところは多分サポートレジスタンスが強いんでしょうしう、うん。そういうことですよね
2: 。そうですね。あの考え方としては、今お話だったり、その例えば、水平線でも。あのいろんな水平線が、こう何本か重なっているところっていうのが、うん、結果的にそのまあブレイクの。みんながこう狙っているところになるので。まあそこは、あのまあレジスタンスになったり、サポートになったりっていうことは、よくありますよね。うはい
0: 、こういう。勝ち組さんの FX トレーダーから小杉さんが「んだよ?」というふうにまとめてくれたんですけど
3: 、まあ、まあ私がまあこう聞いただけもっともっと深いところを聞き込まなきゃいけないんでしょうけどこのセ
1: ミナーはもう後から見ることは
3: もちろんできますねいいですね見たいなそうそれ
1: をね見たいですねうんそ、うん、うですねどこで見れるんですか
3: あれどこで見れるんだっけ。あれそう<笑>今金庫だったんじゃないでしょうね。<笑><笑>えー、いやいやあの<笑>会員だったら誰でも見れますんで。でね十一月二十一日にあの福永大先生のあのセミナーも。いいいい
2: そうなんで
0: すね、私もち
3: ょっとやらせていただく予定でございます、はいは
0: い、じゃあそれもぜひご覧いただくということでチャートもいくつか持ってきていただきましたの、まあ、ちょっ
3: と、まあ、あれなんであの僕らは,はまた無視していただいて大丈夫です分、はいはい、
0: かりました<笑>勝ち組はシンプルなのねっていただきましたそれはあるかも,も
2: 瞬時に判断しないといけないいいとけんであのやっぱり実際に本当にトレードしてる人であの大きなポジションを持っていらっしゃる方は判断はすごくシンプルですよね、うん、だそぎ落としてそぎ落として自分がこれってやっぱり使ってるものをそのさっきお話したように自分があの得意なといったらあれですけどあここはっていうところでやっぱりやる使うっていうね、うん、そういうのが私もいろあの聞いてて思いますけどもね、うんはい
0: 、判断はシンプルにしなきゃいけないんですね、うんえー、さて、雇、え、用、ー、統計のあとそれほど大きな動きがないのですが今日のお昼には、なんかあの米中協議、ちゃんと合意に行くよみたいな話が出てたんですけどアメリカの高官からは米中協議合意にはほど,とどほど遠いという発言も出ているそうで<笑>あんまりよくわかりませんね。
2: ちょっとブルンバーグが僕はちょっとね申し訳ないですけどあの情報ベンダーとしてブルンバーグは別にあのなんか嫌いとかそういうんじゃないんですけどね日本のブルンバーグもアメリカのブルンバーグもちょっと日銀の時の話といいですね報道といい少しなんかバイアスのかかった報道になってるんじゃないかなという気がして
0: 勇み足する傾向があるんじゃないですかっておっしゃってる方はいらっしゃい
2: ましたあ
0: さてそれではえー、っとあんまり動いてないのでもう少し先の話を伺っていきたいと思いますがあまず最近の相場の動きからまとめるのかなえー、っと「夜トレ資料」というのを福永さんにも作ってきていただきましたあ、はいえー、と最近の動きからちょっと解説していただけますかまずドル円でいいですかねそうですね、はい、では
2: ドル円のチャートで
0: はいドル円の冷やしですは
2: いでこれすいません今日の,あのドル円が入ってはないんですけど、うんまあ、昨日までの、はい、流れなんですがこれでご覧いただくと、まあ、今日はです、ね、あのいろんな通貨をもし見る時間があれば全部あのボリンジャーバンドで、はい、それこそ先ほどの話じゃないんですけどえー、比較をちょっとできたらいいかなというふうに思っております、うんうん、で、ドル円なんですけどもあのこれ一応ボリンジャーバンドは20日を使ってますね20日,移動平均線20日はい、はい、20日でございますでこの20日移動平均線のボリンジャーバンドを見るとですね、えー、一応あの、まあ、バンドがこう内側に収縮,縮しているような形になってるんですが、うんうんうん、ただあの真ん中の線が20日移動平均線なんですけどこれが下向きなんですよね、うん、ですからトレンド的には下なので今日その昼間の間にその話が出て、はい、でそれこそさっきのブルンバーグの話が出てです、ね、<笑>あの113円乗せる場面があったんですがオリンジャーバンドの,、ま、あのプラス1シグマって下向きで、うん、あの上昇した時にも上向きに変わらなかったんですよね、うん、まだ。うんで、ね、実際に今の雇用統計の結果が出て、それでももしですよ、あのー、このプラス1シグマを上回らないとなると、これあの、バンドをこういうふうにあの狭くなってる内側に向いてるのをスクイーズっていうんですけど、はい、急はい、急と、あの、し、しぼんでるというか狭まってるやつですね。うん、そこから今度、あの、広がるやつをこれエクスパンションっていうんですけど、次のエクスパンションになるかどうかの、非常に実は今日っていうか今週今日から来週にかけて、はい、すごく重要なちゃんと的にはですね局面なんですよねここ
0: キューってなって、はい、広がるところは狙いたいところですよね
2: そうですそうです、うん、であの発生したトレンドについていくっていうのがセオリーになるので、うんまあ、そういう意味ではですねプラス1シグマを上回ると同時にプラス1シグマがやっぱり上向きに転じると、うんはい、ですから今日の,あのニューヨークタイムの終値というのはあのプラス1シグマを上回って終えるようなことになれば結構そうか開いてくるんだそうです開いてくる可能性がありますこう上にいくと、ね、そうですねそ,そ,、はい、そうなるとあのさっきお話し百たあの31日の113円の30銭台そこを抜くかどうかで今度広がるかどうかが変わってくるのでそこもし抜くようなことになると114円それからあと中長期でも、えー、ドル高円安っていう流れにです、ね、なる可能性があるかなと
1: どうぞどうぞね、テクニカル的にはそんな感じなんですけど<笑>、はい、こう中間選挙前なのってどう動きます、は
2: いあのー、っていう興味がそうそうですからそこがねあの今晩のニューヨークタイムでこのプラス1シグマを上回って終えるかどうかの、うんまあ、一つそこがあの投資家がどう判断してるかっていう分かれ目になるんじゃないかと思うんですよね。うん、ノー
1: ディは中中間間選選挙挙前だかかから動動なないいいいと思ってててるわけいやなんか動いて中間選挙で結果が出てこうそこでピークアウトしていくのかなみたいな印象はあるんですけどなんかこう実際、どっちに動いていいのかがわからなくてすごいもみ合う時期なのかなって思ったりもしてその動き自体はあるけどどっちに動くかがわからない時期なんじゃないかなっていう印象があるんですじど根本
0: 的なことなんですけど,どうそういう中間選挙とか。はいはい、こうわかかかんなないいじゃないですかどっちに何が出るのか、うんはいはい、トランプさんが突然何言うかとかわかんないじゃないですか,かです、ね、それをわかるわけはないけれども、はい、テクニカルってそういういろんなことを織り込んでいきつつで,できてるよねこの線っていう前提ですよね
2: 。そ、はい、そうですそうででですすす前提前提ですう
0: ん、だからよく言われるんですよ突然つぶやいたりするのが分かるわけないからテクニカル使えないじゃん、うん、そ,そういうことは分かる人がいたら教えてほしいわって聞かれるんですようえど,どうなのかなそこってこ
2: こはですねすごく重要なのはあのトレンドに例えばですけどあの今の,そのボリンジャーバンドのね向きが外側に変わるとか、うんあるいはその今えっと下の方にモメンタムってあったんですけどはい、はい、そのモメンタムが今見る限りはこれゼロラインよりも上なんですよね
0: あ,あ上ですねえー、
2: でゼロラインっていうのはこれがあの上昇と下落の勢いの判断の分かれ目なんですよ、うん、で本当にみんなが分からない状態なんだとすればゼロライン近辺であのまあ上下するとか
3: 、うん、そう
2: いうふうになってもおかしくないんですよねうーんところが一応上向きにちょっとなってきているっていう流れを見るとえ投資家の,その全員じゃないと思いますけど一部がですねあのまあ結果わかりませんよわかりませんけどそういうふうなあの要はドル高の動きを少しこう織り込んできているのではないかと。これがもしその今晩のニューヨークもそうですけど来週に入ってえモメンタムがもっと上に上がるようなことになってくると。あの意外や意外でだからそこで待ってた人たちがなんかそこについていかなきゃっていう,うわというあの動きに変わってくる可能性はありますよねですから今の鹿野内さんの話からするとどこにその変化の最初のポイントがあるかっていうと私なんか見るのにはあのこれまでゼロラインを下回っていたモメンタムがゼロラインを上回ってるとか上回り始めたところからもうすでに投資家のそのまあモメンタムっていうのはその上昇とか下落の勢いを教えてくれるので。その下落の勢いじゃなくて今度は上昇の勢いに変わってきたっていうところからもうすでに何かしらの,、うんあのはい、別にその予知能力がある人たちが取り引きしてるわけじゃなくてですね<笑>その判断としてこういうふうに傾いている可能性があるんじゃないかと僕はそういうふうなところからあの判断するようにしてますね。はい
0: まあ、そして逆にそっちの方向にちょっと市場が読んでるよねっていうところで思いっきり逆の結果出るとまたドーンって変わっちゃうもんね。とですそいうことで現在のところはちょっと上を見ているのかなバンド広がるとまた値幅が出るかなというところですがでこれがもうちょっと長い目で見るとそうなって
2: るんですかこれはの長期のですねあの,月足のドル円なんですけど、うん、これを見るとです、ね、あのよく言うその抵抗体です、ね、雲って呼ばれているところがありますが、うんまあ、これを抜けてきているというのがまず今現状ですね、うん、であと見てほしいのはこれだけじゃなくて地行スパンというの二26か月前にあるんですけど、はい、この地行スパンもあのもうすぐていうか今の状況だとローソク足の上にあるんですよね。うんでちょうどあの地高スパンがあるところっていうのはチャート上ですと118円の66銭のところなんですよはああのひげのところで118円66、えー、銭っていうのがあるところがありますけど、うん、そこがあの、えー、その2本前のところに今ドル円があるんですよね、うん、ですからこれをですねこのまま、まあ、変な話、えー、さっき私がお話したようなはい冷やしでの加速がもし仮に起こったとすると、うん一気に118円っていうのもですね可能性があると
1: でこれはですね実は
2: もう何年も前なんですけど、はい、これちょうどあの99円台つけたとこあるじゃないですか
1: ねっ99円, 99円
2: はいもうだいぶ前の話ですこれはあの2016年
0: ああはいはいはい
2: ブレグジットのとこですよね、うんはい、でこの時にですねあのドル円その後、まあもみ合ったんですがその後私私の地高スパンがローソク足にこれからぶち当たって、うんちょ,ちょうどいいとこなんで今消さないでください<笑><笑><笑><笑><笑>その地高スパンがこれは鹿野さんとお話をさせていただいてて鹿さんも後からねあ,のああいうふうになりましたねっていうねお話し,してくださったんですけどここのですね地高スパンがロソク内に沿ってどんどんどんって上昇していって118円に乗っかったんですよだってこんんななに急なんですよまさ
0: かここに沿っていくと思わないじゃないですか、うんね、でも言ったんですよねこの
2: 時そうなんで,すですからそういうふうに、ね、あの要はあの予測することが、うんまあ、一応こういうふうになる可能性があるっていうことは言えたわけですよね、うん、なので今回もそう考えるとあの118円の2本前のところに、まあ、3本前ですか厳密に言うと遅刻スパンがあるのでここからもしあの今お話しているような形でああ乗っかっていくとですよ一気に118円ぐらいまでドル円上がっていく可能性っていうのはこれはあの可能性としてですよ、うん、捨てちゃだめだってこと
0: です<笑>あ捨てちゃダメだめだだからここを地コスパンが、はい、あのロうソク足ぶち抜いて下に行っちゃうとこのまま下沿っていくわけで,う、ね、そうですよね
2: あるいは横にねあのそのまま抜けていく可能性もありますけどもでもそうなると円高に触れる可能性があると。うんうん、で一方で今お話しているように上に上がっていくってなると118円の可能性もあると、うん、なんていうふうに、まあ、あの考えることもできるかなということで今回ちょっとお持ちしましたけど
0: いろんな可能性を考えつつ、はい、こういう突き足の動きがある前提で、はい、日足はこうちょっと勢いが出てきてるかなっていうとうう重ねて考えるんですねそういうことです
3: そう,すうさすが可能性さんこれおお仮に落ちていった場合っていうのは
2: う落ちていった場合は
3: あのー、抵抗
2: 帯の、まあ、雲の上限のとこですよね、うんうんまあ、それが一応、あのーまあ、下根目どという形にはなるかと思います、うん、で同じくその地高スパンもその下見るとちゃんとあの転換線がその下にあるんですよねあ、は
3: あ、なので同じぐら
2: いのところがですねあの資料でいうと緑の線なんですけど、はい、地高スパンの下ですよそのあたりにあのちょうど落ちてくるところになるので本当、うん、う,うまくできてるんですよねこの,あの一目これでも一
1: 目金衡表で見たところのこうなんかリスクリワード的な話でいうと、はい、上に行った時の方が幅は広いっていうことそうそうそう
2: そうそういうことですはあわかりませんけどね
1: わかんないですよね<笑><笑>どっちが確
0: 率としては高そうだ
2: っていうのはわかるんですか<笑><笑>確率としてはねこれは分からないです、ねうん、これはやっぱボリンンジャーバドの方ですよ、うん、これは標準偏差から作られているので,そう,でそう考えるとあのに、えー、初会答平均線の上にも上に株価があるってことあ価格があるってことを考えるとそれはやっぱり上の方の可能性の方が高いってことです、うんうん、初会答平均よりも下にあれば下の方が可能性は高いと
0: 、まあ、そこであのそれこそ中間選挙がどう出るんだろうみたいなファンダを考えつつ、はい、両方ねすり合わせながら行くんでしょうね、はい、難しいけ
2: ど多分そこが
0: 面白いんだと
2: 思ってるんですけどーねああ
0: 株はよく言いますけどね為替もそうですかね
2: ,すね為替もやっぱりこうなったらこうなるっていうまあテクニカル的な連想ゲームですかねうんはい、うん、チャートの位置を見ながらということになるんでしょうか
0: ねえー、その後はユーロについてもまた伺ってまいりますではここでお知らせです薬状力で選ぶなら FX プライムバイ GMO、レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める薬状力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
1: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 来週はどっちここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたさて、き、えー、今日は雇用統計が出たんですけど、あんまり動かずに、現在、112円92銭近辺、1ユーロ128円94銭95銭、あユーロドルはちょっと落ちたかな、1.1419 近辺となっております、で、ドル円は、東から見ると、もしかするとちょっと上あるかもね、みたいな話だったんですけど、はい、ユーロ円
2: 。ユーロ円はですねこれはあの、また、ボリュジャーバンドに見ていただくと、全く、あの、ま、ドル円と違う動きになってまして。ね、同じクロス円なんですけど、結果的には結構弱含みですよね、このチャート見ますとね。で、ただ、その、レンジなんですよね、大きな流れで見ると。安値が切り下がり、あ、ごめんなさい、切り上がり。高値が切り下がるというようなまあ、持ち合いのあのレンジというような感じでしょうかね。うん、で、ただ現状はやっぱり二十日線を上回れないっていうのをですね、うん。これがやっぱり弱さのあの象徴かなという感じはしますね。うん、で、さらにあの先ほどお話してたモメンタムなんですけど、うん、これもやっぱりゼロに届いてないんですよね。で、僕はあの、先ほども中の書き込みにおすすめの組み合わせはとかいろいろありましたけど、うん、私はあの、基本的にはトレンドと、あとはこのモメンタムで判断するようにしてまして、うん、で、あの、まあ、先ほどのあの話の中にあの、えー、っと、高値付でその後反転するとか、はい、あるいは安値付で反転するとかって話ありましたよね騙しになるとか<笑>そこは私は結構モメンタムを使って見るようにしてましてで意外とあのモメンタム使うとですねそういうのがまあこれはあの私の見方かもしれませんけどあのすごくはっきりよくわかるんですよね、ええ、で今回もこの下ヒゲのところを見ていただくと分かりますけどモメンタムって右肩上がりずっと続いてますよね
0: 5本前のと
2: ころで前のところこれ日足ですからね、はい、これねでその時にズドンと落ちたんだけどモメンタムそのものはあの価格は安値更新してるんだけどモメンタムそのものはその直近の低い水準下回ってないじゃないですか
0: そう,んうんうんええ、で
2: すねこういう時にあの下げなくなって戻し始めたら、はい、これもショートしてる人は買い戻さないと、うんうん、要は要は下落の勢いが弱まってるってことなんですモメンタム勢い勢いが下向きなんだけど下落の勢いが弱まってるんだから、まあ、そろそろ買い戻さなきゃダメだねっていうそういう、まあ、要は根拠のある買い戻しの判断につながるっていうことなんです
0: よ。ロうソク菓だけ見てるとただ下がってるみたいなんですけど、はい、実は勢いはちょっと弱まってる。はい、弱まってるこれあのーわりとモメンタムを福永さんよく使っていらっしゃいますけどす、ね、さっきの,あの小杉さんの,あの勝ち組さんたちのやつマック D 使ってるとおっしゃってましたね
3: マック D をあのみんながみんなじゃないんですけど、ええ、マック D を見てる人
0: とソかしが多いっていうことだったけどマック D は使って
3: るバカラさんはバマック D、うん、で他為田沼さん潤さんはあの言ってなかったんですけど他の人まあうんうん、マック D はちょっと使いやすいかなっていうい
2: やもう本当好きなものを使って私いいと思うんですけどねえマック D って実はモメンタムと結構似ているので
3: マ
2: ック D はですね上限下限がないんですよあの通常 RSI とかだと0から100までって上限下限があるんですけど、はい、マック D はあの上限下限ないんですね、うんうん、無限大なんですよ下もマイナスも、うんうん、モメンタムも同じなんですよ上限下限がないんですうん
0: 今でも行っちゃうんですか。そうな
2: んです,そうなんです。ですからそういう意味で、あのまあ売られすぎ買われすぎっていう時のトレンドが発生した時には、マック D も、うん、モメンタムも強いんですよ。アレサイっていうのはもう買われすぎがずっと出てきちゃったりとかしますので、そうです,すねす、はい。そうそう、高原になりますよ。そ<笑>うそう、高原でじゃそこの違いがあるんですよね。ダイバージェンスを見ているわけですか。そうそう、そういうことです,そうです、うん。ダイバージェンスを見ているということです。うん、逆光現象です、ね。後
0: 付けになる場合多くないですかっていただいてるんですけどああ、後付けってどういうことかな
2: 。後付けっていうのはどうですか、ね。遅れることですか。遅れる、そうですね。まあ、あの、そのために、あの、よくフィ,フィッティングって言いますけどね、うん。あの、微調整することを私はお勧めしてますけど。まあ、ちなみに、あの、ドル円でさっき見ていただいたのは、あの、あ,のあるいは、ユーロもそうなんですけど。うん、一応為替の場合でも、私は10日。はい。あとはあのー、そのモメンタムの今度3日の移動平均線というのを使ってますけどねそれがシグナルっていう形になってますこれ、う
0: んはい、やっぱりいろこうやってこうフィッティングしていくってことですかね,すね、うん
2: 、私ック c d 見てる時は、はいあのー、通常のック c d の,あのデフォルトな期間あるじゃないですか、はい、あれを半分にして見てます、えーあのー、デートレイとかでこう寝動きを見たりするときには。うんまあ、実際にこう検証とかしたりしないとやっぱりいけないのであのこういう時にはどう動くのかなとか思ってですね、うん、通常の MACD の,の1226それから9っていうのがデフォルトなんですけどそれをですね12を6にして24を12にして9を5にするんですよそうするとねあの本当に値動きとほぼ同じへー今度一回どっかで、あのー、検証ちゃんと終わったらお話したいなと思ってるんですけどあそれ
0: もぜひ楽しみな
2: <笑>、はい、結構ね本当にバイバイタイミングうまくいきますよ
0: へえとユーロ園はここはちょっと買い戻しのターンに入っているってことですかね
2: 、はい、えー、そうですね今のところはただこれ20日線やっぱり超えられないと、うんあのー、あとゼロラインも超えていかないと結果的にはあの今の話のように買い戻しがだましになっちゃう可能性があるのでそこをやっぱり買い戻しは買い戻しなんですけど、そこからもう一回ショートのポジションを作るのかどうかの、はい。あの判断というのがこれから必要になってきますから、うん、まあそこは問題かなっていうところにはなりますね。
0: 買い戻しは買い戻しですもんね、上をこう試すわけではない。んですね,ですね
2: 、はいうん
1: 、レンジだと思って、こう舐めてた人たちがまだ投げてないところでもありますもんね。まあそうですよね、
2: あこの辺りはね
0: ないのか、うん。今のユーロ円でした、はい、そして持ってきていただいたのが。ポンドですね。はい
2: 。これ順番にやっていいですか？他あの他に皆さん好きな通貨があれば他の通貨もありますよ
1: 。でもヨトレはねポンド大好き。夜トレはじゃないよ。ヨ<笑>トレの私とユキナがポンド大好きっていうだけです<笑><笑>ポ<笑>。ポンドがある。ポン
2: ドがあるかそうか。そうですね。<笑>えー、ポンドはですねこれもあの昨日までのチャートまあ今日ね今リアルで動いてますからあれなんですけど、まあ基本的にやっぱ二十日移動平均線超えられるかどうかっていうのがもう今日のもう本当に重要なポイントになってきますよね
1: 。おお。気合い,い。ててて攻めてきてますね<笑>移動平均線のとこまでそう
2: ,本当そうなんですよ
1: <笑>攻めてるのかこれ
2: は<笑>いや本当結構攻めてると思いますねん
1: なんかまあポンドだから23円はっていうのはあるかもしれないですけどでもなんかね、うん、頑張ってますねう
2: んとねで今現状はこの20日線をちょっと上回ったところで推移って感じなんですよね、はい、で20日線ってこのまま見ていただいて分かりますよねこれあの下向きなので、うんちょっとやそっとで、あのー、上向きに変わらないんですよ
1: <笑>
2: これっていうのはですね上向きに変わるためには何が必要かっていうと値幅が大きく上にいくかあるいは時間をかけて入れ替わっていくのか
1: 、はい、昔の低いのと8日
0: 前って149円ぐらいです
2: ん残るああそうかそこと入れ替わらなきゃいけないんで、んまあ、ポンドも、まあ、もちろんね、あの20日線上回っていれば、いずれこう上向きな横向きから上向きに変わっていくんですけど、うんまあ、そういうところをエントリーのタイミングにした方が、ロングを狙ってる人はいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど、ね
0: 、うん、でもこれ、急な戻しだったじゃないですか、はい、それこそ、モメンタムは強いのかと思ったら。はい
1: ゼロなん
2: です、ね、うんそうですゼロをちょっと超えたところなんですようやくようやく,うやくなるほどですからこういうのがですねさっきの反転につながる可能性があるってことなんですんまだまだってことなんです、ね、ん
1: 様子見
2: 様子見ただ遅れちゃうと嫌じゃないですかなのでこういう時に全力で買うんじゃなくて半分ないしは3分の1ぐらいのいわゆるポジションでですねちょっと買っとくとで上に行き始めたら買い乗せするとかうん、そういうポジションの作り方をするにもあの私はゼロラインというのをうまく活用するといいかなと思いますけどね
0: ど時間足を短くしたらっていただいてますけ
2: ど、はい、
0: こういう場合に、まあ、4時間とか1時間とかに落としていくと、はい、どうですか
2: あのそれも同じ考え方で全然大丈夫です、うん、ただ長い時間の方があの過去の経験則で見るとやっぱりあの時間っていうかあのトレンドをやっぱ支配してるんですよね
0: あ,あそうですね、うん
2: やっぱ月足が弱いと日足で上がってても結果的に落ちてきたりとかい、うん、<笑>というのがあの結構よくあるのであのそういう意味ではですねあの時間足を見るんであれば、まあ、少なくとも日足をベースに考えるっていうのがあの私はいいかなとは思いますけどね、うん、
1: 長い足から短い足にどんどん引き下げていってそ,そ,
2: その方があが怪我は少なくて済むと思います
0: はい、はい、大事今度はね動くと大きいですからね、はい、そうですねそそれこそブレグジットがどうなるんだかわかんないしわ
1: かんないですね<笑>
0: <笑>さて5ドルだ
2: これがねまたねちょっと本当にいろんな通貨こうクロスレートでクロス円でやってみると、はい、形が全然違うでしょ
3: で、ね、少しずつ違ってくるんです
2: よー、うんうんうん、このね5ドルを見ていただくと今度はボリンジャーバンドがスクイーズしててそのプラス2シグマも上回っちゃってるんですよね
1: あれ上回ってますね<笑>うんね、オメンダムもねっオメン
2: も急上昇でしょですから意外とそのこれまでダメダメ通貨だったゴー、うん、ドルが意外や意外直近になってからなんかいきなり先頭に出てきたみたいな。す、う
1: ん、<笑>いやすごい勢いです、ね、うそう人
2: 気の筆、ね、頭になってきたって感じなんですよ
1: 絶好調
2: そうだからこのゴードルはですね今も実はこの81円の90銭台まであ三30銭台か今
0: そうですね81円の3637ぐらい
2: ですね、はい、で高値は90銭台ぐらいまで今日昼間動いたんであったんですよねは
0: い81円の93銭ぐらい
2: そうですねですからそこを考えると、まあ、今ちょっと押してますけど、うん、このままプラス2シグマの上であの終えるようであれば、まあ、きっかけ次第ですと本当にあにエクスパンションになって上にドーンって行っちゃう可能性は、まあ、この今まで見た通貨の中で一番強いのはあの5ドル
0: ここのところもずっと金利を動かすことはないし、うん、中国がなんか心配だし大、ねねし,はい、したことないやと思
2: っていたのに。
0: ここんなことが起きてま,したよねね起き
2: てますねえじ
0: ゃあもしかして来週あたり取り組む,組むとしたらこの、はい、ドルが面白いかもしれませんか
2: その通りです、うん、あのまあトランプ大統領が何も言わなければね<笑>やっぱり中国とはもう握手しないとかって言ったらそれはまずいですよ、うんうんうん、そうですよね<笑>でそれの証明になるのは実はこの次のニュージーランドドル
0: はあはあこれねやっぱり同じ
2: 地域の通貨って本当に同じように振れるので本当、うん、面白いですねこれも同じですね、うん
0: なんかニュージーランドドルっていうとこうリスクオン、リスクオフ動いてたみたいなイメージがあったんでですすけど、はい
2: 、そうですよね、うん、ところが実際には5ドルよりももうちょっと形が良くなってるっていうパターンですよねでモメンタムもさらにまだあの5ドルよりも上に上にがってきて
1: きる、うん、ー5ドルもニュージーもあのどなんだクロス円だと一目均衡表の上限も抜けてきてるんですね。うん上抜けしてきてき、ね、タイドルだとまだちょっとど,どうかなっていうところにいるけど面白いですね
2: ねなんかこうやって比較同じチャートで比較してみると、はい、意外と見えなかったことが結構見えてくる
1: っていうと
2: ころなので面白いと思いますよ
3: うん。ニュージーランドとかニュージーランド円とかゴードレインとか冷やしのチャート崩れちゃったものがあそうですねちょっとっが戻ってきてる、ええ、戻ってきてるってありますもんね
0: ああもう崩れちゃったかなっていうのが戻ってきた、う
3: んうん、なんかもっともっといきそうな感じで売り込まれそうだったのがバンと反転してきて勢いがついてきてそうそうそうそう下
2: に触れなくて上に戻してるっていうようそういう、うん、あの感じはありますよね、え
1: ー、こうなんか同じ並べると普段注目してなかった銘柄も気にできるからいいですね、う
2: ん、ねあの簡単にできるから皆さんあのされるといいと思いますよ、うん、そうですね、はいうん
1: それこ
0: そなんか水平線とかいっぱい引くと<笑>ニュージーランドドルなんてあの8月のところの高値を9月に超えて<笑>今日また超えてきたんですよね,すねこれまでずっと超えなかったですよね,すね、うん、ああ面白いですね,ねちょっと変な動きが出てきました変な変わった<笑>変わった,た,な<笑>変,わった変なっつっちゃいけますよね<笑>ええー、そして、はい、えー、まだちょっとゲンとかも聞きたかったんですが時間がなくなってまいりました、ねはい、ここで一旦お知らせです
1: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 統計ははああままりり大ききな動きはありませんでした、うん、ドル円は結局112円95銭近辺1ユーロ128円86銭87銭ユーロドルは 1.1409 近辺となっていますユーロドルはちょっと落ちてるっていう感じですねあんまりこうドル円とユーロドルとかユーロ円とかこう整合性ないような気もしないでもないけどそんなことはないのかな、うん、ということでえー今日は勝ち組さんのお話もしていただいたんですけれどもこういう選挙もあるしなんかまだ何かあるぞっていう時にちょっと動きにくいよねっていう話をノーディがしてたんですけど、うんはい、こんな時に気をつけることってありますかい
2: やー僕はロスカット入れとくことだと思いますよ
1: <笑>大<丈夫>
2: <笑>いつも言いますけ
1: ど<笑>ですよね
2: <笑>、えー、逆に持っていかれる時のことを考えるとき、はい、のうの
3: 今度なんかいい例ですよね,そうそうすね本当ね、うん
0: そうですよね、うん。もう一瞬でしたもんね。
3: 九時台からパンパンパンって行きましたもんね。
0: あもう結局そこに帰ってきちゃうのかよっていう気もしないでもないですけど<笑>
2: 、うん、長く取引してほしいから
0: <笑>そうですよね、はい、退場しないことが大事ですよねすはい本当にトランプさん何言うか分かんないし<笑>ストップロスは入れたいと思います、えー、それではお時間があればこの後延長戦で少しトルコリラとか伺いたいと思いますそれでは皆さんまた来週この番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by GMO の提供でお送りいたしました